0: 欢迎收听《杰斯聊小杰监督实验是2024年1月14号星期天。那今天要来回答一则匿名留言。好，那今天结构大师讲这样，我会先念一下他的匿名留言，然后抱怨一下，然后再回答你的问题。好，那我先念这个留言，大家知道为什么要抱怨啊？呃，这问题是这样，请问平常购买里程的时候，例如阿拉斯加航空是刷哪一张卡，台卡还是美卡？有使用导购网站吗？小资族如果要踏入玩里程的门槛，认为是年收或年刷多少以上比较适合？不论是刷里程卡，或是直接买里程兑换。谢谢回答。好，那这个问题就长这个样子。嗯，坦白说，我是看到最后一行说谢谢回答，我才想稍微想回答一下，因为这个问题我回答过了，这个问题我回答过好几次，而且。在很多很多集数里面，大家都问类似的问题呢，想说，你要说哪一张卡、啊？你要你你觉得多少？怎样怎样才能怎么样？怎么怎么样？我自己的个人立场都是，你开心就好，你好就好，因为每个人状况不一样，每个人真的状况不一样。那这一集可能会不小心攻击到这位提问题的人，所以如果提问题的人，如果你如果你有一点玻璃心，我觉得你这一集听到这边就可以了，就可以了，接下来就不要听了。哦，那我会小不小心攻击到你，但是不会很严重那种，真的不会很严重，因为这就是因为都都讲过的东西哦，所以有没有办法。好，那我就我先来这样讲，它问题可以分成三个部分。第一个是拼单购买里程是刷哪一张卡，台卡还是美卡？啊，第二个问题是有使用导购网站吗？第三个问题是年收年刷多少以上，你还会建议玩里程？好，现在如果我现在在开演唱会，我就会把麦克风递给听众。第一个第一排的人说：“来，第一题你回答，第二题你回答，第三题你回答，因为每一题我都回答过啊。”第一个，我先回答最简单的第二个问题，就是有使买里程时候有使用导购网站吗？这个问题有啊，就是讲过蛮多次的啊。我们说我自己使用是 T C B， 就是它 Top, Top Cashback。呃，坦白说，也不是每次购买里程都会有导购，它可能是刚刚才有导购啊。所以这个东西就是跟你平常买 P C Home 一模一样。你 PC 用会等到什么时候买？有导购的时候才买嘛。我自己就是导购，如果 Line Point 加 PB 没有超过5趴，我是不买的，我是不买，我就放在那边，反正这个东西我不急嘛，对不对？卫生纸我每个月每个月可能买就结账那么一次，每三个月结账那么一次，甚至有时候的双十一、双十二再结账就好了。其实我觉得大家应该都一样，所以这个东西其实导购就是我每次都会用，如果急用，等等不到导购就算了。啊，如果今天这特别便宜，发现你算一算也 OK， 那我就买了。好像我我这样子可能扯太远，但是有会用导购，然后都用 Top Cashback 哦，那都用 Top Cashback， 那他会记录，但是我发现有一些有一些购买记录，他好像也没有记录到，我不知道为什么，我不知道为什么。那这个问题真的提过太多次。那我自己常常在讲买里程的时候，你要注意两个问题，第一个就是要导购，第二件事情就是不要买太多里程会贬值，这是已经算是京剧，为什么？啊，有些人觉得我讲话很快，原因是因为这个东西我已经讲过好几次了，我已经讲过好几次。比如说什么，等于今天这一集也会出现的这个国泰世华长荣航空极致极致无限卡，这个我会讲好几次。为什么它这么长，我可以讲这么快？原因是我讲过好几次。好，那第一个问题，请问购买里程的时候，你会刷哪一张卡？例如说阿斯加航空航空里程的时候，这个问题我再回答一次，就是这个买里程的扣款。都是一个机构叫做 p o i n t c o m 忘记叫 points 有没有 s 哦？那我都念 p o i n t c o m p o i n t c o m 这个机构，它基本上就是呃，我一个航空公司，我要卖点书的时候，我就是跟这个网站去做，不算是合作啦，因为它技术技术 support， 然后去在这边做结账。那这个会造成我们买家唯一一件最重要的事情，就是它不是航空类别的消费，它在你的账单上面就是一笔叫做 p o i n t c o m 就这样子。所以这个非常非常重要。你们想说你到底用哪一张？不是重点是这个消费它长什么样子？它就是一笔外币的消费，它就是一笔海外的消费，但是它不是实体消费，它是一个网购消费，我、嗯、们把它网购就好。我不要嗯，网购可能有点不太对，就是海外的虚拟消费。我这样讲好了，这样讲比较安全一点。好，所以说好，我现在考你啊，请问海國海外的虚拟消费，我现在用2024年的国泰 Cube 卡可不可以？我已经改成这个外币的那个类别了，它可不可以有三趴回馈？我、哦、当然是没有，因为 Cube 卡它是。海外的实体消费，所以我，我知道我在我我自己做节目，我都很认真，很认真的在做。我讲的每一字每一句，我都希望极其的精准。那为什么会语大保留？就是因为有些东西我我是有点不太确定的。那我当我今天讲出它是海外的虚拟的时候，就表示今天如果你今天用海外实体，你是不会拿到，你只会拿到零点三帕还是多少的。所以你用国泰 Q 牌是不行的。那我自己节目，我也是希望告诉他说：“我告，我就告诉你这个消费类别是什么，自己去选择。因为我有，我不是拥有全世界台湾的卡或美国的卡，或者全世界的卡，我没有办法跟你说哦，这张卡是最好的。当然，我会主观认为说这张卡在这个情况下是最好，但是有可能我有遗漏啊，有可能是怎么样？你说不定有一张秘密的卡哦，上面我根本就办不到什么财富管理的什么卡，哎、欸，它的回馈说不定超级高啊、哦。所以我告诉你它的消费类别，你自己拿你手上的所有的卡牌摊开来想说，哦，好。”原来是海外的回馈啊，呃，海外的这个消费，而且是虚拟消费，那我应该要哪一张卡？这是你要去动脑的。我已经告诉你最，我我告诉你最最重最重要的资讯了，这下是你的功课了。好，那当然没有关系，因为你就问这个问题，我想必应该是过去的几处你可能是没有听，所以我这次再回答一次啊，因为刚好呃最近不知道录什么东西。好，那平常购买里程哦，我是用刷台卡、后面卡其实都有，看状况。然后我先讲我的状况啊，不要，我先讲其他人的状况好了。如果你今天是一个每天都在累积长荣航空的人，你就是说非常荣不搭有，或者是倒过来讲，我们飞我們,我们不搭华航，但是我都累积在这个台湾的本土航空公司里面的话，你只剩下新宇跟长荣。那我比较少听到人会累积新宇，不是因为他的表不好，而是而是就是大家会选择一个航班选择多的嘛，他们就是选择长荣或华航嘛。所以这个是理所不能说理所当然，就是每一个人的选择，你有自己的喜好。这很像我今天问你说。哎、欸，你你今天要去日本东京，你会选择搭华航、长荣还是新宇？你有自己的选择，你有你自己的选择，就跟昨天选举一样，就是你，但是都是你自己的选择啊，无所谓哦。所以，在你的选择下，你要怎么样去强化你的选择？例如说，我都是累积，我都累积这个长荣航空的里程，那我就会看一下累积长荣航空的里程，呃，在海外消费裡,里面哪个海外虚拟消费里面哪个最好的？那我自己得出的答案，就是我们讲过的汇丰旅人卡。哦， 1 8十嘛，跟你讲，我这数字18十，神秘数字18十，跟这个长荣的极致无限卡，就是国泰世华那张长荣航空联名卡，极致无限卡我办到最贵那张，它的生命数字是多少？是20十嘛？这个甚至去年年底还有一个 5， 哦，就是5元一礼的这个回馈， 5元一礼回馈已经没有了，而且5元一礼的回馈是海外的实体消费。所以我都告诉你这个 key word， 就是虚拟消费，虚拟消费，虚拟消费，不要再问拿我虚拟消费，问我说为什么？哎，请问为什么虚拟消费我会，我我我会没有五元一厘呢？因为它就是实体消费啊，看一下它的规则好不好？真的要大家去稍微理解一下手上这几张牌，好，好。那再如果你今天是华航的信众的话，那目前来讲应该是中国信托的那一张黄联名卡，就是办到最贵的一张，应该是九元一里左右。那这个一定是最好的，这个没有应该是没有更好的。当然，如果你要一点弹性，你说汇丰旅人卡十八十十元一里也是很好，对不对？那我们特别还录了一集叫做汇丰旅人卡，那集朴实无华就叫做汇丰旅人卡。我什么都没有讲，我没有想说它是里程神卡，然后没有想说它是什么东西。我我完全都避掉这个东西，因为这是我自己的一个小洁癖。哦，等下再讲。所以如果你今天累积星宇呢？哦，星宇的话，神秘数是多少？它是二十十五嘛？啊，二十十五那个。二十海外，呃，跟着二十国内，十是海海外，然后剩下的五呢？五是你生日加成嘛，所以，知知知知道我在讲什么的吗？哦，刚刚那个华航它有生日加成哦，华航那家联名卡有生日加成，大家自己去研究。所以我，我第一个我不知道你生日是哪一天，第二个我更不知道你是你你是累积哪一家为主的，第三个你会。假如说你你大部分都搭长柔，但是有些人会觉得说哦、喔，我要有点弹性，所以我要用回放旅行卡。你是这种银行非常飞行积分牌的，还是你就觉得说提示无限卡无脑刷下去啊？甚至你是不是你还是你现金回回馈牌的？我都不知道，还是你台卡派，还是没卡派，我也都不知道。这就是一个匿名问，在匿名提问的时候，我非常不喜欢的一个情况，就是我根本没办法问你是谁，我根本就不,不能问说你是你是有什么卡啊，你或者是你你你你打算怎么做？因为我希望回答问题是有回答到你核心核心核心核心的问题，而不是说我今天回答一个哦，今天想不通就那就办这个汇丰留言卡。那以下是我的办卡链接。我不知道我会不会有一天变成这样子的人啊？因为回答这种问题回答多，我最后就我一定会我，因为我是很懒惰的人，我就会直接有这种机械式的回答。我就是说好就这样就这样，因为当你客服当当当多，你就会觉得算了没救了，有点真的觉真的会觉得他算了没救，我就。我我赚我的钱，你也觉得你自己很划算，这样是最棒的。但是就我目前来讲，我还是觉得没有要、啊、看你的状况啊。哦，那有些人状况是这样子，呃，他可能是他可能是某一家的高卡，例如说你根本就是这个长隆的钻卡，长隆钻卡你自己自己每每年会有这么这么多的转让的这。名单等等的，你会有特别多的转让名单，而且你大家长龙的时候也有，也有可能有比较好待遇。你说你比较想这样，那你就累积，你就累积你的长龙啊。那你当然，你的华航也是一样，或者是你常出差，出差公司只给你打华航的这个机票，对不对？或者是你去的地方，它就只有华航，那或是只有什么越南航空等等，这我都都遇过啊，这都,都听过啊。那这种状况的话，你当然就是累积华航嘛，因为你要去的地方大部分就是这样子。你即使今天公司给你买一个经济舱的票，你可以自己用里程升商务舱啊。账单又看不出来，所以这个真的非常非常的枝微莫及啊！啊，就我就有一点点想说，我干脆也跟别人一样搞一个什么一对一的这种客制化咨询，好，因为每天在节目里面讲，就是有点觉得啊，这样讲也不对，那样讲也不对，然后标题我又没办法下得很独断，很很很独断那种说什么哦，这个本季声卡排名一到五，我都很佩服那些会排出这种顺序的人，不是不是贬义，而是。我每次都觉得这个也可以，那個、也可以啊。那第一名我选择，我选择困难。所以当每别人排出来的时候，会觉得哦，也对，合理。但我排不出来。好，不是，不是这个不是贬低人家的意思，是真的。我觉得，呃，不对，嗯，那、欸、就就这自己的毛病了哈。那所以说，我再告诉你，我最后我用哪一张买？我在去年十二月底的时候，我买买的这个维珍大西洋航空，我大概刷了三千美金左右啊，大概就快要十万台币。啊，那时候我是直接买爆。为什么我买爆？原因是我在我的美国美国云途万豪联名卡，我这张 Brilliant 这张卡上面获得一个 offer 是刷四千美金可以获得一张免费免房券，我就是呃就是免费住宿券，但把它当这样这样就好。那它可以住的，它可以住的这个等级其实蛮高的。我2023年去住的东京 Edition 就是用这个八八万五的免房免房券去去住的。啊，所以我，我我个人认为这一张点房券至少有一万以上的价值，一万台币以上的价值。所以对我来讲，刷这张是回馈是 OK 的，因为我要解这个任务，我要解这一张这一张卡的任务。所以那时候我就刷了这张卡，因为他这个任务是要到四千美金，我在自己再补刷了一点点，他补刷了大概一两万左右就过了，我就拿到这张免房券，这张卡我就又把它收起来了。因为为什么会这样讲是？因为这张卡，它就是一个海外的虚拟消费，然它刷在任何一张上面卡，其实都是最低、最低、最低的回馈哦，它不会有什么特别的回，它不是航空回馈，它又不是什么的，所以认这是你在你在刷所有的卡的时候，你自己都要认识到说哦，这个大概回馈是多少哦，比较没有我比较没办法提供你这种最最最棒的回馈。如果你真的要这样问，我就都都同意回答汇汇丰会员卡就好了。好，那这个是我的情况。那如果你，比如说你可能拥有这个。某一张卡啊，他最近有开卡里要多少？我甚至有时候我会因为这样子，我去开一张卡。我知道他平常可能开卡里，他需要刷个十万块啊，每一卡的开卡都很高，可能要刷个十万块台币。那我就去，好，我今天想说，哎、欸，我这个这个月刚好我要买里程，然后我这个呃有需要，或者是我里程转让的掉等等的，像我十二月底就做这件事情嘛，我就是在嗯，就是分装给听众这样子。我确定我处理得掉之后，我再去买。我不不会说没有没有计划去去这样做哦，所以大家自己去评估一下哦，去评估一下这个买里程是相当相当好冲里程或者是开卡里的一个部分。那目前它也不没有像 gift card 一样被挡掉啊，那或者说对很多的银行，美国银行会对 gift card 有点有点神经比较大，神经比较敏感了，哈。好，那这是一个状况。那我在前几周我遇到另外一个。另外一个人的状态，他是他是华航员工，他问我说：“李程要换华航还是换长荣好？”他其实每个人状况不一样，因为对我来讲，这个我都蛮常搭的，所以我我我没有特别特别喜好哪一家。但如果我这种是他，我一定会会长荣。为什么？因为我本身就是华航员工，我华航好上太多了。好，华航的这个员工票，你要要上去是比较比较轻松一点的。好，那长荣是比较难。所以如果相对来讲，对我来讲，我要上长荣的。嗯，这个商务舱或者是长城的这种比较热门商务舱，我就不太想要用员工票去开，我会想要用，我会想要开一个 c o n f o r t 的票，就像里程现金票，这个都是你就是直接买的，就会有位置这个票，因为员工票是后补的嘛，真的要真的真的要呃没有人搭，你才能有空位你才能上得去，所以对我来讲，我反而会开长龙，但对他来讲，他觉得刚好相反，他最后还是选择去转到华行那边去。好，所以其实呃每个人的判断都不一样，我没有办法帮你去做选择，我会告诉你。状况哎 ，option A B C D E， 那你自己要去做选择。那如果你真的是很有兴趣，所以说,說、哦、我觉得我讲的很有，就是你愿意跟我进行做讨论的话，你可能会需要透过一个我可以回应的平台来问。那我知道匿名平台，有些人会觉得说这个问题会不会太笨，会不會太傻？我只我也想匿名，或是有些人可能是有名的人，或者什么。坦白说，我更不知道我是谁啊，因为你没有给我钱，吧？不是因为。我真的不在乎你是谁，我只是觉得，我现在现在做这这种东西都是在做功德，我就觉得说，嗯，我希望我应该是上辈子有欠债，所以我然后这这这这辈子刚刚来，就是哦，就是拿做个功德，跟大家讲一下这些东西，来帮助大家。我就我现在我现在现在现在变成这样子，所以呃，就希望哦，希望如果你真的有后续的问题，你可以继续再提问。那希望真的有帮助到你哦。那在呃导购网站刚刚讲的第三个问题是。小资主要踏入完里程的门槛，你认为是年收年刷多少项比较适合？好，这一题我生气了。我刚刚稍微搜寻一下 B 节目，我是搜寻关键字叫“年刷刷刷卡的刷”哈，一直一直是说你一个一个12像一叫二零二三年，你要整年要刷多少钱？我一提我我一集，它标题是这样 ：EP 296聊 QA 年刷不到四0万？问号想搭商务舱怎么规划？和累积或购买里程？问号。中东的 I H G 推荐，除了最最后中东 I H G 推荐里面，全部都是你今天要问的问题。好、哦，这一集我不太确定你有没有听啊、哦。这一集的收听率非常非常的不错啊、呃。我就假设那一集我没有回答的非常的仔细，所以我今天再回答一次。但是，嗯，我的节我我节目里面啊，其实有很多很多的的细节，或者是我其实都把很多东西都直接写在标题上面了。我尽量不要用什么年刷叉叉万，然后适合办里程卡。我说金原来年刷叉叉万才能怎样怎样这样，其实没有这件事情，完全没有这件事情。啊、哦，所以其实你第二问的问题，我就觉得有点神秘哦，有点神秘，因为年刷多少跟年收没有正向的关系，听不懂啊、哦？一般人会觉得你年收一百万。你大概年刷年刷个三十万就很厉害的，小杰，你每天这样子跑来跑去，你说你年刷百万，你到底是怎么办到的？呃、没有，但是你你要不不是说我赚钱全部到那去刷，也不是说我年收一定超过百万，你完全搞错了。年刷是另外一件事情。我今天去帮人家带一个香奈儿包回来 ，OK， 我年我我的我的刷卡额就多了十几万。大家懂意思吗？为什么会有代购？为什么会有这些产业都是应运而生？当然，它是一个资本游戏啊。我就常常跟我的。家人这样讲，就说这种都是资本游戏，有些人就会注定是更有钱哦。你要拿这个钱出来才能滚钱，这是最，这是比较快的一个方式。但我先不不往那边走，我先讲，用年收多少适合玩里程，这是错误的想法。你愿意花多少钱在旅游，这才是重，这才是重点。那如果你今天你每一年，你跟我爸妈一样，他们愿意花个二十万在旅游，不限趟数哦。一趟二十也可以，两趟二十也可以。他们他们他们这个年龄这个状态，他们年收多少？他们年收可能几十吧。哦，我我我不太确定，他们两个加起来年收可能五十万，但是他们已经退休了，所以他们这都被动收入。所以年收跟愿意花多少？我们假设他们，假设我爸妈他们年收加起来是五十万，平均一个人年收二十万，二十万，然后他们愿意每一年的花。二十万在旅游上面，你觉得合理吗？其实没有合不合理问题。你今天钱包够厚，你就可以这样。你也可以没有收入，但是你也刷几千万都没有问题。好、哦，你想要去选个副总统，也都有你的机会。所以我觉得，坦白说，会问年收，这是一个不理智的一个问题。好、哦，其实你今天你今天年收五十万，你也可以每次出门都搭商务场，或者是说你就可以一年就去那么一次，然后你就搭商务场，你就花个什么三四万去去东京，你就觉得嗯很棒。也是可以嘛？哦，这个、这个、这个完完全全没、没、没有正向的关，呃，有正向关系，但是在某个程度来讲是不不不太合适的一个问题。然后再来是年刷多少以上适合玩里程？我知道这个问题是一个月经文，月经文到我十一月底回答那一集，现在有人问，但这个问题真的很悬。我比较不会排斥这个问题，因为我个人觉得这个问题是好问题，所以我愿意再回答一次这个问题。好，年刷多少？我刚念了296那一集，年刷不到40万？问号，为什么那几问年刷不到40万呢？你逆向工程、逆向思考回去，其实大部分人认为年刷40万是一个标准。我个人也倾向于年刷不到40万就不要玩里程卡，这个这个派别。哦，那我等一下顺给你听，但是我要先岔出去讲一件事情啊、哦，这就岔出去讲很重要。年刷不到四十万，比较不适合玩里程卡，不代表你不能玩里程。我们的聊里程的第一集讲的最大的重点是什么？是里程的来源，它包含你搭飞机，包含你刷信用卡，它也包含你购买里程。它购买里程又可以切切成你跟官方购买，跟跟第三个人、第第三方购买啊，就是例如说你跟我购买，你跟其他朋友购买，你跟网友购买，这都是。那可不可以合并？那、就是另外一个学问。这集如果你不知道的话，它是我们的 EP 1 3 7它是我们去年三月录的第一集。其实我们的里程聊里程这个系列，每一周一的聊里程系列是非常非常入门的系列、哦、入门到我有时候我都不知道要要讲什么，透过这些问题我才能继续做下去。因为想說嗯我，我不知道现在大家问题是什么，所以对，主要是这样。好，那其实这个东西就变成说，如果我今天一会儿我,我,我目标我就是每我就想要去去日本，然后我要搭商务舱。其实我不一定一定要办卡，啊，我可以在我之前小我小杰之前讲过这些过程。我今天好，我要去日本，我今天去看现金票跟里程票。好，你的里程票不知道我在讲什么没有关系，先查现金票。现金票发现说哦，现金票如果要单程的话要，要要三万块台币。好，然后再看一下现金票的经济舱是一万块一万五台币。好了，好，那我们现在确定现金票长这样子，然后我们再去看里程票。里程票你。听了一些，你可能知道要怎么去查票，或者去官方哦，官方都有一些查票的系统，看看发现说，哎、欸，有位置，好，有位置，那所需的里程是多少？发现说，哦，五万里，啊、五万里，小杰，这个是听不懂五万里怎什么，然后你就再来去思考一下說，说五万里，如果你现在要凭空身出五万里要怎么办、啊？里程这个概念并不是像你的新台币你要去工作才有的，哎、欸，不对，其实新台币也是一样，大家都觉得说你一定要刷卡才会有，你要工作才会拿飞机才会有，不是啊？有些你可以直接抢来，不要。你可以直接别人送你啊，哦，那些里程也是一样，你可能是别人送给你的，像我有送过别人里程，到现在都还没有还我。然后或者是说别人可以转让给你，就是我们里程入文科第一级里程来源到底是什么？它有非常非常多的来源然啊，非常非常多的来源。后我们先回到这个问题，五万块你可以飞这个台日双工舱。他说五万块，小姐，小姐，姐，这个长荣航空里程五万块市值多少？我要怎么买？买到什么才不会亏？我这个其实。我们聊新闻都会讲，最近都开始讲这种市价，就是长荣航空的市价。长荣航空的市价现在大概是每一里在零点五、零点五块台币左右。最低五万块台币，呃，五万五万里你要去跟别人买到这样一一整块的里程买过来呢，哦，你需要花台币两万五千块。你要花台币两万五千块，两万五千块，然后再加上税金加一加，我们就先算两千块的税金，两万七。好，如果你听不懂税金什么的话，那我们三百多集有很多集都在讲税金，甚至我们有一集就在讲税金。机场税、离境税什么东这个东西真的真的去听一下，我真的做很用心，好不好？我真的做很用心。有时候算了，不要去讲，反正就是就是去听一下。呃，好像这两万七，对不对？两万五的里程成本加上两千块的税金，这样总共两万七。我刚刚还记得为什么我叫你去查现金票？因为现金票你买了就有位置，但是里程票你要确定这个这天有，有之后你就买里程，里程转让到你这边的时候可能需要一天，然后你再去定，有可能就没有票了。今天一个两万七，他不一定有票；，但三万它一定有票。你会买什么？我一定是买三万，因为三万我还可以再里程，我还可以再累积更多的里程，还有等等等等等等，就很麻烦啊！对，这没错，就是这么麻烦。所以我的我想说的其实是说，今天你要兑换一张商控仓的票，它不一定是你一定要有里程信用卡，这样听得懂吗？听起来很怪，对不对？但是你拥有里程信用卡是可以加速你去做这件事情，所以我们都才这样玩。哦，这样这样可以可以理解吗？这样这样这样可以理，解，所以再再来进一步到说年刷多少？好、哦，年刷多少？我们先算年刷40万。哦，年刷40万的话，我们用目前公定价，大概或者说公定价，目前的所有的里程卡都是以这个数字为标，就是海海外是10元一厘，国内是20元一厘。这个神秘数字我都已经讲到最后变成一个昏梗了，说二十十什么十八十五，就已经变成这样子的梗了。你就知道我讲了好几次，就讲到无聊到我要生一个梗出来。二十十这样子，我们去算的话，我们今天年刷40万，请问你一年会赚到多少钱？呃，一年会赚到多少里程？年刷40万哦，我们 best case， 我们最好的状况是你这40万全部都刷在海外，哦，那就是10元一里，所以40万你会产生4万里的里程，这是一年。那里,里程本身它有效期，大部分里程都有一个三年的效期，有些是有，我记得有一家是一年。但是如果你今天再再有新的里程进去的话，它就会全整全部都延长等等的。所以有些里程它有有效期是永远，或者是说滚动式，或者是三年，或者是一年都有。那详细呢？呃，这个、呃、我们好像没有讲效期过，我们好像。刘理财，我没讲过效期，但总之你在累积某一家的时候，你都要注意一下。那我都以三年，比较最多就是三年为为一个范例。那你一你你一年可以累积四万里，你三年可以累积多少？十二万里，十二万里。那你为什么我们讲三年？是因为哎，你第一年累积的第三年就要过期啦，所以你要赶快换一换啊。所以你这三年辛辛苦苦累积，你说哦天啊，我的工作好辛苦，我已经努力的赚了一百二十万，三年时间赚了一百二十万哦天啊，这个赚的好辛苦。然后你发现说十二万，我、哦。那里都不能去。好，我们以长荣航空的表来讲，台美的商务舱是15万或16万里，台欧商务舱是15万里。如果你今天是这个，你只有十二万里的话，你只能飞单程的商务舱 ，which is 七万五千里或者是8万里。如果你说，嗯，你要换来回的话，你12万你可以换到豪金。你可以换到台美的豪金、台欧的豪金，哦，或者是如果像我们刚刚讲台北日本的话，台北日本的商务舱是五万里来回，那你可以换到两张五万里来回。但是你刷了大概 3， 你刷了大概三年，你刷了120万，最后只回本两张这种台日线的商务舱。哦，其实这个可能回馈率没有很高。哦，大家可以去算一下。我们在某一集有很认真的帮一位听众，他有备而来。它是 EP 3 2 4我那集的标题是听友来函，明年想去京都开里程票还是外站票？它这个其实它的状况是，它有 cube， 它有 cube 卡，然后它有一些小数点，它算了一下，发现说奇怪，小杰为什么我今天这样去换一张经济舱的票，哎、欸，结果我的回扣率只有三趴，啊、哦，正常啊，因为其实这个里程都是要换到商务以上，它才会比较划算所以这个就很很复杂，很细节。就刚刚算完这个三年，你刷一百二十万，你最后。获得了这个十二万里，最后只能换台欧的或台美的豪华经济舱。哦，坦白说，这个并不是一个非常非常理想的数字，但也可以接受，勉强可以接受。我个人觉得勉强可以接受。啊，如果我是你哦，这种四这种如果是四十万的话，我会努力的想想想办法，看会不会可以一年刷到五十万以上。为什么一年？因一一,一年五十万的海外海外消费的话，你可能就可以拿到五万里。那至少我每一年可以换到一张这个台台日的商务舱吧。哦，听起来是比较一点。哦，所以，呃，再回到这个问题本身，年刷多少才够？越高越好啊，越高越好啊！你到某一个境界，你就会开始问我说：“小齐，这个我今天我年刷千万，我我不知道我要怎么样分配这个卡。”哦，那是另外一个问题，因为很多卡都有上限，但是你的状况是不太会有太大的上限。好、哦，所以你就是就是绝对是越刷越多越好。那要怎么样这样子去做？哎、呃，我自己也提供很多很多方式，我就是让别人刷我的卡。或者是我家人所有的消费全部都是去刷我的副卡，呃、嗯，没有说是我的副卡，我开给人家副卡，然、嗯、就就对，所以我们家是刚好倒过来的，大部分人都是家人开给小孩副卡，我们家是完全倒过来，所以这个就是你要去去把所有所有的消费累积在这上面，你今天可以赚赚下来的，你跟朋友去夜唱，哎、欸，不对，我们我们这年纪不会去夜唱了，你今天去修车，哦、嗯，你今天去突然好老。你今天去保养，你今天去怎么样？能够赚就赚。但是你今天去买一台车，他可以说，你今天买这台车，你要加两趴，我们才让你刷卡加，我就给他加。啊，这就是就,就,就是这种状态。啊，所以这个，嗯，你要集中你自己的消费，你才能让这个东西最大化。那套一句这个隔壁彭虎明讲过的话，这个里程就跟钻石一样，是越大刻越值钱。如果你今天里程只有一一千里。它不值任何钱，三千里不值任何钱，它一定要到一个最基本的兑换条件。不管是你说台北香港经济舱两万里来回，还是台北日本就是台北东南亚、东北亚经济舱是三万五千里，或者是商务舱五万三五万里这样子，你觉得哪一个是你可以接受的？因为有些人想说，我都已经这样子，我干嘛去换台港线？台港线一张票六千块就搞定了，我刷这么久，最后换一张台港线很，很很想觉得很不划算。所以每个人的状况不一样。哦，但是里程要用掉它才值钱，所以简而言之，年刷40万的状态是长这样子。年刷40万哦，而且我们刚刚还是最好的状况是，你这40万全部都在海外哦。如果我们今天它是一半海外一半国内，变怎么样？变成你有20万会变成2万里，因为海外十元一里；你有20万会变成1万里，因为国内。所以最后你一年这样的刷一半一半海外的，因为一半国内是3万里， 3万里一年可以换什么？呃，我看了一下表面的东西啊，就有了那个台港线。你觉得台港线 OK 吗？你觉得可以？虽然我的语气已经很偏戏虐了，但是真的是蛮蛮有趣的一个选择啊。或者是你只能去那个机场购物去折抵你的里程之类的就是对，就蛮蛮惨的。好、哦，那所以年刷永远都是越越高越好。那其实你开始刷卡，你刷一刷里程卡，你会想尽办法让大家刷你的卡，想尽办法累积你的消费，这也是一种开始。我知道。我、哦、这样子可能会让很多人觉得说：“天哪！我这样年年刷四十万，一定是不到啊！”我刚开始我也是没有到40万的、啊。我刚刚讲这个都是非常非常理论上的一些讲法。我刚开始刷的时候，我坦白告诉你，我直接我进入里程卡的这个范畴的时候，我第一我那一年的年刷只有20万。以我的收入来讲， 2 0万算蛮高的哦。就是以我当时收入来讲， 2 0万算是刷非常的多，但还是不够我就是先进来再说嘛。先玩再说，你玩了就会有你的、你的一些想法。所以我觉得就跟股票一样，你不能每天在那边空手，然后那边讲说你自己是线线，觉得自己很厉害，这边会涨，这边會,会跌，不是？你真的人进来的时候，你踩进来的时候，那种感觉是完完全全不一样。里程也是一样，你进来的时候，你再来玩玩看，你进来之后，你会问的问题就会更不一样。哦，会更不远，就会问说，那我现在差多少里？我要怎么去合并？我要我差多少里？我要怎么去购买？如果说我现在要换哪一张票，我要怎么去选择？这个会是比较我节目上比较会想要注重的就是想要讲的东西啦。哦，比较想要讲的东西。如果呃，我知道很多人都觉得说，那我不要办，那其实也没什么关系。其实我觉得你今天去办这些什么 J 卡、啊、集合卡，我都觉得很好。我我没没有什么高下之分，因为我就连我自己，我自己也会，我自己也在用这些卡。我们说 J 卡、集合卡、熊本熊卡。还有接口支付卡，是我我还是会用一些奇怪的卡啊，所以这个也这个我这个就是每个人的一个选择而已，哦，所以每个人选择而已。那如果我们再衍生出来你的问题，我再念一次，因为我怕已经有些人已经就是飘掉了。就是说，小资主要踏入玩里程的门槛，你认为年收跟年刷多少以上比较适合？哦、啊，你后面夸胡说，不论刷里程卡或者直接购买里程兑换。其实这个，如果你今天要买里程，那当然就是看你，你，你想要换什么东西啊？没有，没有人规定你说你一定要年收百万，你才能搭商务舱。其实没有这种，我觉得比较没有这种好一刀去划分的这个部分呢、啊。哦，就是你今天想，你今天想尝试，你就去。反正大部分人去了就是回不来了。嗯，你就开始玩这个东西。你现在在这个商，你去搭商务舱之后，你就知道商务舱的好，或者是说为什么我们会。经常性的或者是什么情况下我们会打商务舱等等的，你比如说这个时间可能飞时多少啊什么的，其实也没有一定。有些人也可以跟你讲说什么飞时四小时以上我都打商务舱，商商务舱四小时以下啊我我都打进一舱，其实也不一定、欸，这个无所谓，这个无所谓。没，我觉得没有一个很这不太重要。坦、啊、白说，我觉得这不太重要。哦，那直接买里程兑换就是重点，重点都还是说有没有这张票。你真的要确定这些有张票，你再去买。例如说，你既然都问了。这个阿拉斯加航空，你这你因为你这里听起来是你想问阿拉斯加航空，那你应该是听了我们一些讲新宇航空的东西，有些人也会问说，哎，要是是怎么换，然为什么你会买多少，你会怎么卖？那其实就是我我自己的状况，我是先买下来啊，我就是可能就是发现这阿拉斯加航空现在在特卖，我可能就买一些，我会评估说我我能不能接受这些都这些贬值，就跟买股票一样，你要买台积电，不能不能不能问他说，哎，你这个不能。三个月内不能跌哦，不可能嘛？還有可能三个月内就贬值，甚至我在节目里面我都已经跟，我就已经跟线先一样在跟大家讲说会贬值，会贬值，二零二三年底会贬值，它还真的贬值了。但是那是因为大家都知道，哦，大家其实嗯，不能说大家都知道，有些人知道，啊、哦，但但这个不是有内线，这个就是大家已经在江湖传言已久，有像这个维珍大西洋航空它会贬值，我也是觉得会啊 ，Life Mail 会贬值，我也觉得会。全球空会贬值，我也觉得会。我都会一直提醒大家说，要小心它会贬值，因为它连贬值之前它都不放票，像 A N A， 它怎么会不贬值？它一定要贬值啊，要不然就就是冥币啊。好、哦，那但当然还是要看他们的这个政策，但是我一般来说，我就会我我自己会评估这个东西，它如果变币值会不会怎么样？哦，就是其实就跟买股票一模一样，你要自己去评估这个风险。当然它的可能可能不高，你会想说哦，这个什么什么航空是什么什么谁个国家的什么国国际。这是他们的国国级航空什么的，那都不重要，那都不重要，因为里程是另外一件事情。这一切都是资本的游戏，这都是钱的游戏。哦，这个不是一个什么啊，我今天是我们，所以我们里程不能改表，不会，每一家都在改表啊，对不对？去年改了多少家？连国泰都改啊啊、哦！所以这个真的是很难很难说哦。你只要觉得合适，你觉得心情好，你可以买一点点，你可以买很多，你也可以跟别人去 share， 或者是其实其实你今天开了一张信用卡。他也会给你一些手刷礼，例如说你先办了一张卡，可能我就会先送你五千里。你办另外一张卡再送你五千里，你全部转长荣的话，啊不就多了一万里了？那你的你的这个消费不就是很轻松了？或者是你今天办了一张卡，最近美国运通这个台湾的美国运通哦，那、啊、现在办大白吧，长白我不太确定，但大白应该是会送六万里哦、啊。你直接办完一张，虽然年费超级超干暴贵三万六千八百块，但是你就可以获得六万里。你就恭喜你，就还是晋升那个里程里程那个了，哦，就晋升那个里程世界。那这张卡它的年收要求也很低啊，虽然它号称要一百五十万，但是其实你有五十万就会过了，哦，年收五十万就会过了。这个你只要信薪俸没有什么问题，就一定会过，因为这张是一张靠年费赚钱的卡，好，他们是靠他们靠年费赚钱的卡，哦，所以他不是在乎你的年收要多少，哦，所以这个三万六千八你去买了六万里，我们刚刚也讲了长荣，如果你转都转到长荣的话。长虹这样六万里大概是多少？大概是三万块台币左右，所以等于是你这张卡等效第一年等效年费是六千八百块，你觉得 O 不 OK？ 你觉得可不可以试试看？这就是大家自己去决定。有些人觉得哦，没有六千八好贵哦，我都不用有年费的卡在。那但我在我眼中，我可能觉得说六千八你去体验一年的美国运动大白是可以的投资。所以这个这这就是每个人不一样。而且你这六万块，如果你可以加速，你目前刚好有什么两万里，你现在再多瞬间就多了六万里。那您可能就离你的目标就更近了。哦，当然，这个其实信用卡跟这些玩里程都一定会扩张到你的消费，所以大家还是要注意一下哦。这个，这现为什么有些人就说你不要不要用信用卡，不要什么东西，就是因为你会迷失在这些游戏当中，然后而且我们会不自觉会不想多刷一些东西。好像如果现在有个开卡里，回到我们这个节目中间中间那一段，我想说哦，要刷一个四千块美金的那那一笔，我就必须要去多花这个十几万，对，我要找个东西去刷。啊，当然，你可以透过一些方式，不管是代购，或者是你问朋友要不要买个什么，要不要买个爱马仕啊，什么东西的。当然，我是没有这种朋友，所以也没有办法。我就只好自己去买里程去去去弄这个。哦，所以，我对于玩里程这个，都是我告诉你跨进来之后你要负责，你你要你会面对的是什么东西，但是我不会帮你推进来，因为那是你的人生，<笑>我不这那是你的人生，那你的决定。我很确定的是说，你现在跨进来之后，这些问题我大部分都遇过，我大部分都可以解决。然后我大部分也都会回回回答你问题，但我没有办法帮你去。这这钱是你的，钱是你的。你觉得等效年费六千八算不算高？你觉得六千八你可不可以吃玻璃厅吃到吐？你可不可以吃 Robin 吃到吐？你可不可以住？啊，现在没有君悦对不起，你可以住金华3三0三跟什么什么爱美台中爱美，你会住到吐？你们不能赚到那个等效年费？有些人觉得可以啊，有些人也会以这个为。标志告诉你说这张卡很划算啊，一定赚啊！你这样转转转转转就这样，我根本不会跟你算这个东西，因为那个东西就是三万六千八，就是你就是花下去的。你就是已经是花下去了。他并不是说什么你花下去他会变成黄金然后再转回转给你，你这不是这不是，这是这你真的还是花钱你跳入这个坑的啊！所以，我我坦白说，我这个、可能是我自己的。缺点啊，就是我，因为我也是这样，所以我比较没办法一直推销到推销你一个好产品。嗯，有些人犹豫不决，听到我节目就觉得更犹豫不决了，因为我更没办法做这件事情。但坦白说，大家都是过来人，大家都会有那个，你就是冲一下又不会死，呵呵你就办一张什么卡什么卡，它或许也不是最好的一个 deal， 但是你你试试看之后，你加入之后，你就懂我的意思了。有些东西就是你自己要踩过，你自己要撞过，你才会知道我在讲什么。包含说里程过期，呃、里程呃，可能下贬值，或里程效期的问题，或者是你现在年刷太低，你跳进来你就会知道为什么叫年刷太低。哦，并不是我在唱衰你，并不是我在跟你讲说我年刷很高，我一点我根本不在乎你是谁、哦，因为有些人真的是这样。我常常在跟一些人聊天的时候，我在回答那种剧名的聊天，啊 ，Instagram 直接私讯我的时候，他们都会说哦，我年刷没有像你那么高了。我想说，我从来都没有告诉你我年刷多少，甚至我。我刚刚讲的那个数字只是我估计而已，我从来都没有认真算过、哦，我都没有认真算过，因为我要把所有账单全部都摊在一起，我才知道是多少。但是应该是超过，但这都不重要。我根本没有要跟你比，我也不会觉得你穷，我也不会觉得就不是我自己。坦白说，这个身边都有一些很很很很光怪陆离的人。我大家听了前几集《绿宝石》那一集，我身边不少这种怪人，你知道吗？每天跟你讲，每天跟你讲说啊、哦，这个贵宾室那个贵宾室的头等，它那个头等舱。那,個、那其实真的人很多啊，我不会因为我不会因为说哦，你这样子会不会问你一个笨问题，会不会这样听起来是不是很穷？我根本不在乎你是谁哦，所以 ，OK， 这个所有匿名留言的人都是这样子一个一个想法。其实你今天直接私讯我，我根本连你的 profile 连点都不会点进去，因为啊、哦、可能会啦，就会了。我就看一下，说，哎、欸，我们现在这个听众现在是男生还是女生，还是大家什么年龄段跟什么的？但我会想了解，但是我不在乎你是谁。如果你真的很在乎，你去申请一个什么账号，或者是用什么 email 什么的，都很方便。我觉得这是我的一些想法。哦，就财富这种东西没什么好比较的，赚钱的能力我们可以培养，有些东西是后天，有些东西是先天的。我的先天，我我我自己状况，我是觉得先天还可以，但是对于很多人来讲，我先天是。很糟的哦，有有一些对于很多人来讲是哦，你住在台北你就是很厉害。财富这种东西，我觉得没什么好比的。我们要比的是我们自己到底可不可以？这我这对我来讲是，我自己赚钱能力如何？那我们再越来越好。但但是我再怎么样越来越好，我也没办法像某些人一样那么的强，我也没办法像某些人一样收入那么高，我也没有办法像某些人一样拥有一间公司，拥有一间什么样子的大企业。我知道我不可能，我就是在这个巨，我就是在这个社会阶层里面在打滚而已。我能够跳两阶。就是我人生中的高光时刻了。我没，我再跳两阶，我对于很多人来讲还是很低阶，但是也对于很多人来讲是很高阶。所以这都不重要。坦白说，你人生在哪一阶，你人生赚多少钱，对我来，我我我没有我没什么感觉，因为你也不会分给我，你不会因为说，呃，你回答问题回答很棒，我这边抖那，你一千万，不会嘛？所以，我今天回答问，我根本我没有那么我我根本不在乎，真的，我真的不太在乎。哦，所以这个这个是我在回答很多很多问题之后，我发现有些人会有点自卑啊，我是觉得你也是把我想的太好了，因为我这些东西都是有原因、有门路、有方法，这些方法我甚至在节目里面都有讲过啊。有些人我只是知道方法的人，但是我并不是那么我没有那么多那那那那么的厉害这样子。好、哦，那就也是希望节目可以，节目其实透露一些方法。啊，听得懂的人就听得懂，听不懂的人就会当作哦，好玄哦，我不知道在讲什么哦，好酷哦这样，也、欸、没什么关系，就希望有帮助到一些人哦。那也是希望节目可以继续做下去。这期我不小心唠叨有点长哦，那还是感谢这个人的的问题。我要最后再 s u m m a r 一下，就是平常使用平常使用什么卡去购买里程哦。第一个就是看看这个开卡礼，或者是说看有没有有些任务要解啊。如果没有的话，可能会刷台卡居多。啊，再是导购网站，导购网站一律都用 T C B， 如果没有的话，我就放弃。哦，那即使 T C B 没有，其实我说买所有东西，我都会去看一下这个 l i n 烂导购 ，Shareback、银行 T C B 哦，这几个我都会去看。再来是第三个问题是，年收跟年刷多少以上比较适合？我觉得超过 4， 我觉得超过四十以上会， 40万以上会比较适合，没有错。但是你刚听完我那样的讲，你会觉得40万还够吗？呃，不太不太确定啊，不太确定,定。但是大家可以稍微多做一下数学，哦，用这个国内20、二十元一里跟国外10元一里这样去稍微去做计算，然后加上你这开卡里，哦，就说我今天开了一张汇丰信用卡，这样子算一算,一算一，你发现说，哎、欸，我一年这样刷，刷刷得到我的一些目标？好，以此来去定一个目标回去，我觉得会比较划算。因为很多人是以为你既然办了一张卡，你就可以做得到台美的商务舱，哦，没有这么简单。哦，就是坦白说，就是。我自己个人的信念是，你与其花这么多时间在研究里程，不如好好把你的本业做好，好好,好多赚一点钱，真的，因为把收入提升上来才是最重要的事情。我我以我这个以我这个身份段来讲是这样，因为我还有上，我还可以再往上。当然，如果你今天的状况不一样，或者是你不愿意改变状况，那就是另外一个故事了。好，那我们这期就先回到这边，还是有点冗长了啊！感谢大家听到这边，我是小杰，我们下期见，拜拜。